Hello， 大家好，欢迎来到 Sparkle 播客啊、呃，我是主播子婷。然后我们这一周很高兴的，呃，又来了一位朋友，然后叫小波老师。就是除了除了纪元和陈多之外，我们我们今天会四个人一起聊天。然后我们聊天的这个主题呢，主要是会先聊一聊呃关于效率和一些做计划的一些呃一些一些 trick 一些一些漫谈，然后。之后呢，还会从这里会迁移到一些其他的一些，呃，一些话题吧，一些感兴趣的话题。那么，首先，请大家先出个声音介绍一下。大家好，我是陈朵，我是纪元，一个拖延症的纪元。大家好，我是小波老师。好，那首先我们。呃，因为陈铎他上周我我跟他讨论了一个问题，然后呢，他这周有了一些新的想法。然后我们上周讨论的是关于，比如说那个人生追求啊、终极目的这种事情。然后那陈铎先来 update 一下你这周一些想清楚的一些事情。OK OK， 就是上周没说清楚的是关于消费主义的事情。嗯，上周主要说消费主义，嗯、其实我个人来说吧，我是。还是很强，有很强的消费欲，这可能跟我的个人的从小的生活有关。嗯嗯，但是因为这些有新的，呃，就是所以我赚钱的目的，是要满足我的消费欲，因为这些能给我带来很多新的体验，然后我很在这些体验中能得到很很多的快乐感，然后这就，然后其次呢，上一周说过的就是我那个很模糊的印象。就是给这个世界留一些东西，就是我想要去创造一些东西、嗯。我觉得这可以作为我赚钱的一种工具。我只是不想单纯的只是赚钱而已。我想既在赚钱的同时，然后也能够去创造一些东西，留下一些东西。然后这些就会用我的相相应的技科学技术，就是我未来以后的学识，然后来去支持我的这些想法。OK， 嗯。那你觉得你的你的动力主要是来自于想留下一些东西，还是说是想赚钱？你觉得你能分得你能能分得清吗？我觉得消费欲和和留东西都是共同的共同的目的，共同的动力。嗯嗯，所以是你觉得是没有办法那个分得特别清，而且没有办法分分一个主次是吗？对，我觉得这分不开的，因为感觉这是两大快乐的支柱啊。OK OK， 那那其他人有有什么补充或者什么想问的吗？能不能再解释一下这个问题？消费主义是指哪方面的？就是能不能通俗的说一下、嗯？就是我们上周在讨论那个，我们上周讨论的主题是金钱观，然后呃，然后中途讨论到一个问题，就是我也很想了解的，就是说。那个，你赚钱的终极的目的是一个是是什么？然后我我跟陈铎稍微就是深入的交换了一下看法，然后，呃，他说他有，呃，呃，当然一个是赚钱，然后另一个是想留下一些东西，然后，嗯、呃，然后我说啥？我我我我我也不太有有点不太记得了。陈铎，你有什么补充吗？呃，就是你觉得这个。留下留下一些东西是相对于来说是很空的东西。你觉得？哦，对，当时当时我确实是比较模糊的印象。当时说的只是开公司，然后然后去给人类做一些什么什么什么东西的话
就利用什么计算机视觉给做一些东西。嗯、当时说的太空啊、嗯，而且没有认清楚这个其实是工具。然后，然后的话，这个是可以在在赚钱的途中能将两两者结合的一一起，然后作为同时的动力。嗯。然后呃，我稍微说一下我我，因为我稍微想起来一些我当时的一些想法，就是我当时的想法是这样子，就是说，呃，改变世界，或者是说你想留下一些东西，当然这个每个人都想的，就是说你是一个非常宽泛的一个东西。如果说你你问任何一个人，你问他你想不想改变世界，你想留下一些东西，他可能都会想说想。但是呃，我觉得更一个可能更。更好的一个应该是说，你有一个真正想做的一个东西，就是，呃，一个真正改变自己，一个真正想做的一个东西。然后你首先是想做这个东西，然后其次，呃，你才是，呃，你给别人就是给改变的世界，或者说给别人留下的东西，是是一个这个过程中产生的。因为如果你你把你把这个直接当把这个改变把改变世界当成一个目的去来追求，我觉得这是一个非常怎么说呢，就是。满足在所有人期望的一种一种一种想法，可能也会把你自己给给给骗了的一种一种一种一种感觉吧。就是我我感觉是不太真实，所以对，这是我们上上周的一些讨论。呃，我觉得就是你说什么，你们说到改变人类啊，说什么这些东西，呃，其实不是改变，应该是只是留下一些东西，只能在很小幅度的。对我。我觉得这跟我们对自身的定位是有关系的，就是，特别像我们现在都还是九零后、九五后，呃，就以我们现在的能力和能掌握的资源，还有能做的这些事情，现在来谈改变世界这个问题，肯定是非常空空泛的，就就是，或者你懂我意思吧？等我们到十年以后再谈这个。对对对，这。就是是呃，有点类似于幻想，嗯，就人在成长的过程当中、啊，特别是在青少年时期，其实有幻想是很正常的。但是，一旦到了就是像包括大学阶段，嗯、包括如果没有走在社走入社会的话，一直留在学校读书的话，就会有非常非常多的呃美好的这些想法，呃、嗯。那我觉得的话，就是从事实来看，其实这些当时有各种美好想法的人，也并没有能实现他们的 flag。所以我个人的观点是，呃，如果是要提出一些有建设性的意见的话，我觉得我们作为这个九五后，应该把更多的呃精力放在提高自己的能力，然后脚踏实地做一些能让别人幸福的这些。呃，行动上，而不是去谈一些就是形而上的话题，因为即使我们觉得自己是对的、嗯，我们也没有能力让很多很多人去相信这是对的，就是因为每一个人都可以谈自己的观点，那当然每个人也可以有自己观点，嗯是啊、但是你的观点值多少钱，这不是由你自己来说了算的。嗯好了，我讲完了。呃，进入今天的话题啊，不，我可以稍微问个问题嘛？因为这和我和和怎么说呢？和我的那个那个世界观有点关系。因为我是有一点呃，稍微有点虚无的人。就是如果如果你这么说，那我我可能会会这么问你，就是说，你觉得你这个不断提升自己，你的你的一个。
怎么说？你的一个目标或者是你的一个意义是什么呢？嗯，那就回到那个问题。对，就是我，我觉得可能，如果你是成长过程当中比较缺乏安全感的人，你可能会对这个意义非常需求非常的强烈，这不是一件坏事。嗯，啊<笑>、嗯，我同意，中年大叔。但是，呃，你去看很多人的人生经历，我看很多自传，就是像如果是这种对意义追求非常强烈的人。如果你能利用的好的话，你也是能干成大事。你如果是、嗯、呃方向不太对的话，你还是能干成大事。你像那个、嗯、呃斯大林也好，希特勒也好，就他们小时候都是很缺乏安全感，他们的家庭都有一些问题，啊、就但是他们心里就会一直追求这个意义，所以他们就一定要做一些事情出来证明他们自己是有价值的，呃，嗯、或者呃。那个，昨天我刚看到一个新闻，就是说，呃，有一个攀岩爱好者，徒手攀岩，然后他刚刚打破了一个记录，说用了三个多小时，然后徒手攀岩一个什么，最后拍成了纪录片，不知道今年会不会在中国上映。嗯，他自己的经历来看，就是他小时候就也是有同样的问题，就是说，呃，这个心里一直空虚嘛。然后，我就在想，就是说，呃，如果能把这种动力运用到实际的，呃，这个能力提升上，还是有意义、有意义、有价值的。但是，如果是一定要找一个答案的话，我觉得是真的是毫无意义的。就是，假如有一个人告诉你这就是正确答案，你你会相信这个答案是正确答案吗？我也接受了，就是啊。就所以，其实我觉得我的答案很有可能是大多数人的答案，两方面都有。嗯，呃，那我还能问一个技术性的一个问题吗？就是说，呃，如如果就对你你的意思就是把就是不要太想这些太太太宽泛的问题，然后提升对没有意义，就是但是浪费时间。对对对，我我对对我我我我我我理解你的这个这个出发点，但是。啊、呃，也也不也不是，但是就是说有有一个问题，就是说，呃，你说到提升自我，但如果你没有一个很清晰的一个目标的话，呃，就是说，比如说你你你有很多的方向可以选，你可以点很多的技能树，那你应该怎么去选择？就是你想往哪个方向做，还是说，嗯，呃，就是随着这种这种这种社会的发展，然后来看各种的机会，还是怎么样怎么样？你会有一个这种这种顶层的一个设计吗？如果是我的话，我首先会选择，呃，自己最喜欢的事情。就是如果是这辈子要做什么事情的话，这个排序的基础应该是我喜欢的程度，就是我在做这件事情当中能获得多少快乐，而不是说，就获得多少满足感，就自己能觉得能体现自己价值。那这个首先可能是我擅长的，也可能是不擅长，但是非常感兴趣，并且，呃，有决心提高自己在这方面能力的。就是大概是这样，嗯，至于说什么意义的话，如果就这个问题问到头，那对我来说的意义应该就是展现自己的价值感，然后能获得一些真实的快乐，呃，就这样吧，仅此而已。那纪元还有什么想说的吗？我也是觉得，现阶段的任务应该是提高自己，而不是有太多不切实际的想法。啊。然后
，也是做自己，寻找自己的内心嘛，听从自己的内心，去做自己喜欢的事情。另外，我也觉得，我最终的目标应该还是让自己觉得自己活得嗯挺满足、挺有价值、挺开心的就挺好。啊啊！对于最对于那些指标上的东西，比如说金钱多少这些，可能都不是太太重要。也不一定哦。你、哦、当你当你去选择新体验的时候就，就<笑>就还真不一定。嗯，对，对，可能我刚才这些观点就已经开始不切实际了。<笑>好，我观点也是在一直变化的。<笑>交流了以后就知道。对。哎，稍等，如果如果你们不介意的话，我可以稍微再多聊一点吗？那个，没有没有，呃，对，因为虽然我们还有那个大的话题，但是但我们比较随意嘛。那个，我只想问一下，呃，那小波老师，你找到你感兴趣的东西了吗？或者说你现在的？对，呃，这个问题可能反映了你心里非常焦虑，就是我现在在尝试寻找，然后我可能对音乐比较感兴趣，然后我现在学的是计算机，嗯、然后以后的话可能会做一些呃可视化或者是人机交互方面的事情。就是能做起来还是蛮有兴趣的，不不纯粹是为了，呃，就是就业或者是呃拿到多少多少工资，啊、呃，工资当然是非常重要的，这也是我选择计算机的关键原因之一。但是，那个这个价值目标也是必不可少的，就在我这里，呃，它跟现实目标是同等重要的。然后的话，我觉得。我分享一下我自己找到自己这个感兴趣的东西这个经历。首先，你得清楚自己在想什么，然后还有就是你得相信有一个观念是，呃，像这种东西不可能从其他任何人的口中去获得的。就比如说，我现在分享了我喜欢的东西，然后一万个人分享了他一万个不同的喜欢的东西，但是那些东西跟你都一点关系都没有。就是这个东西是你必须要面对。的。你不能逃避，然后就是说，呃，说到逃避，我我又想再再引申一下，就是逃避这个事情其实是人类众多苦难当中一个根源所在，就是它有一个特点，是你越逃避你就越恐惧，然后越恐惧你越逃避，所以其实嗯、呃，怎么解决呢？就是你稍微硬着头皮去面对它，其实就好了，你就呃。首先，你要能觉察到这个现实是什么，然后你自己是有多大的水平，你去接受这个水平，然后你再去了解自己内心的期望，然后你呃不断去弥补你真实水平和你希望水平之间的差距，就已经可以足以构建一个非常丰富、有价值的，而且能那呃能呃留香百世的人生了。嗯，就这样。嗯，嗯呃，我我比较好奇，因为你刚刚提到除去这个计算机以外，你还提到对音乐，那你对音乐这个是怎么想的？就是当做一个业余的一个爱好吗？还是说有可能会尝试去做一些嗯比较正严肃的一些探索？啊，我对音乐的爱好是不可能严肃的，因为这这个大概是我从小就喜欢嘛，然后。呃，就是一种纯粹的喜欢，然后以后的话 okay, ，OK， 目前呃，暂时还没有想到什么，就是想把它当成正经职业来做
，但可能以后我这个下面这几句话就是幻想，就是我以后呃去北美当码农或者在国内当码农，然后差不多经济上没有太大的束缚的时候，可以考虑玩一玩音乐，呃，或者个乐队那些东西。呃，是有可能是畅想而已，畅、嗯、想。嗯，<笑>没有没有没有，挺挺好玩的。因为呃，虽然我我我是想了解你感兴趣的什么，但是我更怎么说呢？更更本质的一个出发点是想了解你这个探索的经历，而不是说了解就是一个结果。因为对啊，因为我我我我我也一直在探索这些事情，所以我对经历很感兴趣。嗯，我刚才已经把方法。呃，就是差不多，我觉得差不多就是这些方法。我自己探索的话，首先主要是你要把精力集中于你自身，就我自己是这么一个经历。嗯、然后你如果越想要从外部去获得这个东西，你就越获获得不了。嗯、呃、嗯嗯，就是就是这样的。还有就是说要克服恐惧这件事情。嗯、呃，这虽然不是一天两天的，但是是可以通过不断的去练习，然后可以去面对它。从一些小的恐惧开始，然后到一些呃真正你一直不敢面对的事情，你去面对，这样子。嗯嗯嗯嗯。OK， 我我我听了还是挺有挺挺触动的。嗯，对。呃，还有呵呵那个，我我觉得就就是刚,刚突然想补充，呃，真正对、啊、对我帮助最大的那些事情，其实是让我感到非常非常不舒服的事情。就是或者说、嗯，呃，就是对我构成打击的这件事情，让你有痛苦的这件事情、嗯，然后这痛苦呢，能促进你去反思自己。嗯，如果是一直停在一个舒服的状态，或者是试图想要找到最省力的方法去解决你一直想解决的那个问题，这样做的话，就完全与成功之道背道而驰了。就是，呃，我自己是这个体会吧。呃，越痛苦的事情，你就要抓住它，然后那个里面你就能找到自己想找的那个答案，就是你现在想找的那个答案。就是今天开播到现在，你一直在问的这个东西，就也是很多人心里特别想要的。这个东西对，我觉得对每一个人生，每个人的人生都非常重要，大家都得自己去回答。嗯嗯嗯。嗯呃，对，因为因为我我知道你说的就是要，呃，就是要去面对现实，然后去不断的去克服恐惧，然后来提升自己。然后对，因为我个人的话会稍微有有有有一些逃避的一些倾向，比如说有一些有一些问题，我可能真的不是很想去面对，比如特别是像人际关系上的一些问题。然后对，这这这是我的一个缺点，但是呃。一直以来，我觉得我在这方面挺无力的，然后可能也一直习惯了这种这种行为行为方式吧，所以，嗯，经常有也也会有幻想，但是，嗯，的确好像很难去脱离这个这个固定的这个行为模式去做一些改变，然后，嗯，对，然后我我希望可以嗯能做出一些改变吧。你你你还想听建议吗？我这边还有还有几个建议，来呀来呀来呀来呀。<笑>就是如果你真的想改变，你肯定不能停留在你现在的这种想法。你现在这完全是不想改变的人的思路。嗯、你你就是、okay. 你就是觉得现在这样就挺好的，然后也没有压力，嗯、也没有也不用去面对那些社交压力，你也不用把自己暴露于那种紧张的情境之下，你就舒舒服服的，嗯、然后呃，就
用你固有的一直以来的那些处理方法去处去处理你面对的这些情境就可以了。那那这样的话就永远不可能有有进步。那其实呃，退一步说，就是这也不一定是什么坏事，关键是看你自己想不想要。就如果你想，呃，你觉得在这里面能获得快乐的话，而且又没有很强的想要突破自己的这种愿望的话，那其实也就是一种。人生的方式，但是如果你又想要又不敢，那就会给你带来痛苦。那觉得子婷你在焦虑是吧？对啊，我很焦虑啊。那小波老师焦虑怎么办？好，呃，哎，等等你们，你们，你们，你们先能不能先稍微别扯开那么多？我还有一点补充的啊啊，你说吧，可以吗？啊，就是因为因为你说到那个需要去呃，就是。不要不要，他在自己舒适区里面嘛，然后去不断的去这种把自己暴露于这种紧张的这种情况下，其实我也，我我我也有试过，我我以前嗯，怎么说呢，就是我幻想中就是一直是想去克服这些事情，但是嗯，会有两个极端，一个极端是我把这种暴露在紧张的情况下，当做当做一个一个一个呃很很僵硬的一个目标去实现它，但是呃没有从中得到一些反思或者提升，就是我把。嗯，就是说，比如说我要去有一个有一个社交的一个活动，然后我可能在犹豫去不去，然后呢，我会决定说我我一定要去，如果我不去，那我就怎么说很很胆小很懦弱，或者是社交恐惧，然后这种各种批判自己，然后但是我去了以后，我又会觉得非常非常不舒服，然后呃，然后在可能前或者说这一年嘛，这一年接受了就是看了一些心理学的书嘛，所以就是又来到了另一个极端，就是说呃，你首先要让自己舒服。才行，就是你不能这种非常僵硬的让自己就是非常不舒服、非常不舒服那样子，对你心理状态也不好。所以，所以我现在，呃，处于嗯，处于稍微能接受，就是自己这个，嗯、呃，比如说社交上会有一些有一些恐惧或者有一些焦虑，然后，呃，在你首先接受自己的前提下，然后你才能再去做一些。一些新的突破和一些新的尝试吧，但是我我觉得我现在还是在处于一个中间的一个阶段，我还有很多的困惑，然后，嗯，还有很多的事情没有想明白，所以大概是这样子。因为因为每个人性格可能不一样，比如说你对一个，呃，我我这种是非常怎么说呢？非常犹豫、非常多愁善感、非常呃很多念头的人，就是，呃，我的我我大脑的联系是对自己给自己扣的帽子，就是你如果放开这些标签的话，你可以大胆的去探索你自己人生。但是我知道，但是对，但是我我理解，我以前也有这种问题，所以这、啊、这就是正是你要克服的。然后，嗯，啊，嗯，继续说刚刚那个，呃，对我我我我知道你你你说那个意思就是，呃，我我会有很多。就是在我尝试一个东西之前，我会有很多的这种想法，比如说我会想别人是怎么看我的，别呃，就很多很多很多吧。有的时候就念头会就会就会淹没你嘛，就是会让你没有办法去呃去做一个做一个做一个非常坚决的一个行动，然后就导致我在中间会不不停的摇摆嘛。所以嗯，但是直到最近我也这一段时间吧，我才是首先是尝试接受这一个这一个这个东西。然后我现在可能处于在尝试接受和还没有真正去 push 自己去做一些尝试的一个阶段吧，我感觉是这样。对，当然我我你你可以继续再发散一下那个你刚刚说的那个东西，我也挺感兴趣的。没有，也没什么发散的，我就可以就着这个话题说。呃，其
这其实就是你在改变的过程当中遇到阻力了嘛。然后呃，我的经验以及我看书得来的这些间接的经验，就是说在这种情况下，你得、嗯、你自己得豁出去。如果是是想通过一些温柔的手段去改变的话，呃，是会非常非常慢，而且不一定有效果，嗯、而且约等于没有改变。就我记得前几期我曾经说过，有一本书是这样说过一句话，就是当你感到不舒服的时候，就是你真正成长的时候。嗯，他是这样说的。对。然后你刚刚说，嗯、呃，首先要让自己舒服。其实我觉得。就你现在这个问题，你想克服你的社交恐惧，但是你凭你自己的力量你，你呃逼不下去，你你很难对自己下这个狠手，然后你在那些不舒服的环境下，你会呃缺乏一些勇气。那我如如果有建议的话，就是说你可以去找心理医生，或者是找一些类似的呃专业解决社交恐惧方面的团体。就是有其他的人去给你能量，你才能做这个事情。不，呃，不是说，呃，每一个人都可以天生的，就像可以光合作用一样，去不断的吸收能量，去超越自己的。如果那样的话，每个人都超人了。就正是因为大家在碰到自己的能力的界限，碰到自己呃之前没有尝试过的事情，开始感到胆怯的时候，这。正是你需要能量的时候，嗯，所以我我建议你就是，呃，你在学校的话，应该也有这个心理咨询机构。有有有，其实我对我有做心理咨询，但是嗯，没没有专门去做这个社交恐惧或者是对这这方面。就是如果你要想改变的话，但你就要有豁出去的勇气。我也插句嘴，但是我想问子平，你真的需要社交？就是。<笑><笑>不不不，这个这个分两个话题行不行？但这个可以等一下聊。<笑>但是，那那先说先。嗯，呃，等等，那那那小波老师讲完了是吧？那我我还有一个还有一个那个一个 comment， 就是说，呃，有的时候我我也想过去用一些呃怎么说呢，就是非常针对这个东西去解去解去去去解决这个问题，但是同时我也会有一种非常。嗯，就是自己的一一一些想法，就是觉得我做这种事情是非常，嗯，非常目的性的，就是就是非常想去迎合这个社会，或者是怎么样怎么样，就是会有这种这种这种这种念头在阻阻碍我去去去去完成这个事情。我就好像把这个东西当做了一个一个技能，非常目的性的去做这个事情，然后非常怎么说呢？非常物质吧，我我会有这种感觉。啊、呃，我觉得你好像是在。向别人提问，别人知不知道你自己的想法？其实你自己应该要先了解你自己在想什么，然后你究竟想要的是什么？嗯、你想要哪几样东西？优先级是什么？只有你自己把这些事情搞清楚之后，嗯、别人才可能针对性的给你提供方案。就是有这个问题，大概分两种，就有一种是别人能帮得上，但是有一种他别人就是帮不了你，他你必须得自己想清楚。嗯，所以我觉得，呃。当下当务之急，应该还是把自己，呃，究竟要想要什么，然后哪些就就是是想要，哪些是不想要的，把这个东西搞清楚，然后再去决定说我要做什么改变，要落实到哪些行动上，然后开始行动
为什么你你这么焦虑了，非要去去需要寻求这个社交？没有，我其实对这个事情还真的看得挺淡，但是有的时候，呃，说一下我的经历吧。比如说我前几周，然后跟跟一些非常呃不熟的人，就是去参加一个活动嘛，去去烧烤，然后去 hiking， 然后。嗯，大概有大半天的时间，然后因为是同学拉我去的，但是可能只有两个同学我认识，但其他可能呃二三十个人我都不认识。然后在那个环境下，我我感觉我自己非常累，嗯，就是说，嗯，就是我大半天参加完活动以后，我回来就是先睡了一觉，然后就是我全全程非常不舒服吧。然后，当然你你这很难说是说我需不需要社交。当然我，我我我，嗯，我更希望会和别人做一些更深度的一些交流，而不是说只是这种呃一些对于快乐的一些追寻，或者是一些其他的一些肤浅的一些社交吧。呃，我我如果如果是我真的去拒绝这个事情，我我我完全可以自己独处的非常好，我有很多的一些其他的方法。但是问题是，嗯。有一些场合你没有办法避免，但那种场合下我非常的累，然后这也是一个我想解决的一个东西。但需不需要社交这个事情，嗯，我觉得对我来说，这个我大概已经有一个答案了。我我的意思可能可能我刚没表示好，我的意思是就是有理论说人是分为两类的，一类是内倾内倾性的，内倾感到快乐；另一类是外倾感到快乐。那那很明显你就很符合这个内倾性。嗯感到快乐，对、啊、自己探索自己的过程中，你会觉得对，会感到快乐。那我觉得就是，因为你自己跟自己探索的中，然后还有你跟别人的深度交流之中，都会都会感到一些，就是你才会觉得那种，就是特别特别特别有意义的快乐的时候，那其他的都可以皆可抛了呀，我觉得。啊，是啊，但是你还是没有办法避免暴露在一些社交场合。呃，我的问题可能是更就是这一方面吧，在社交场合，就是呃，就是如何去保持自然，或者是嗯，怎么说呢？嗯，你可以说是结交一些不太熟的人，然后这种这种 social 吧，我我会有我会挺有压力的在这件事情上。资源有什么看法吗？哦，我感觉如果是参加一个场合里面，嗯，陌生人很多，我觉得你可以多去观察，看一看，就是还会有，还是会有一些人，他非常有趣，跟你可以很合得来的，应该是善于发现这些人，然后和他们多产生一些链接，争取发展一些就是更多的知心朋友，探索更多的人际关系的可能性。嗯，哦，对。而且我看过一个理论，人的人的朋友，人的真正的朋友的数量其实是一定的，就是好像是四个还是六个，就就你的你的爱人也算你算其中一个，然后啊这个是扯到别的了啊，然后呢，然后就是我觉得以我个人的观点，我觉得没有没在这种场合下就大家都知道都是萍水相逢。都没有必要再去那种深交，就是表面上的交际，然后就 OK，、嗯、就不需要考虑太多。嗯，这是我的观点。OK，, okay 我我我，对我大概能，大概也是这种想法，但是，嗯，可能就是觉得那种场合
挺累的吧，然后我不是很会处理这种这种事情，所以会有一些困惑。嗯，虽然好像我个人感觉我也是，但是我一般的话就觉得这些加色色色没什么关系，就我只要待人和善就好。嗯 ，OK， 我我我还还补充一点就是。有时候不能太要面子，然后嗯、呃，在朋友面前还是主要还是一个就是真诚能打断。那你愿意打开你自己的话，别人也愿意打开他们自己。就是如果你太顾及自己的面子，其实这是一个很面子这个东西，其实很虚假的啊、呃。但是呃，大家总是想去维护它，其实。在有些场合，我觉得真的没必要。然后，呃，你说社交恐惧，你你刚刚说你对这个问题看得很淡，我是觉得，就你提的这么多提问来说，你看的一点都不淡。你嗯，你内心是非常想解决这个问题。然后嗯呃，所以我觉得第一步就是你要接受自己确实有这个需求，你是想要解决它、嗯，而不是说服自己、嗯、我不要解决它，我不要解决。那就跟解决这个问题截然相反，嗯，然后，嗯，还有就是不光你有这个问题，就我也有这个问题，然后每个人都或多或少会有这种问题，然后你就不要害怕别人会因为你社交恐惧就看不起你，或者嘲笑你，或者怎么样，就就算是嘲笑又怎么样呢？就就怎么样呢？对吧？然后，呃，就是要学会不要脸，然后。嗯，还还有的话就是，<笑>你的老脸搁不住了，然后还有的话，搁、啊、不住了，啊、对，你继续，你继续，就是你要经常把自己置于像现在这种不舒服的情情境下，然后去适应它，嗯嗯、你就能走出这一步、嗯。然后你如果还是想待在舒适区的话呢，那你就就很难，就就自己真的很难改变自己了。嗯，我我很长一段时间里面都是这样的状态。可能就我是高中吧，一直到呃大，大一大二到大二，我都是这种状态，就是会，呃很多很多理论，很少很少的行动，但是啊、呃，这个就是成长的停滞，呃，就是是一个非常浪费自己生命的状态。然后还有的话，嗯。像这种终极意义的问题，其实也是也是有意义的。经常问一问自己也是有意义的，就是你可以更清楚你自己想要什么。嗯嗯，然后这个比较重要啊。好，我说完了、嗯。那我们进入主话题。<笑>可以啊，可以啊，但是但是我感觉，如果现在开始聊这个效率和做计划，会不会有点不搭呀？就。不如直接从那个小郭老师的那个那个提问开始，那个会稍微接得上一点，我就我感觉，你们你们感觉呢？也可以，就就小郭老师的提问。啊、好,好，嗯，对我自己呃之前整理了一些想跟大家交流的问题，那我现在就先一个个说。啊、呃，第一个是想请大家分享一下自己在大学期间有。没有发生过什么变化，然后有没有自己之前，呃，不会做的、不能做的，啊、呃，现在可以做了
，然后之前是那种想法，现在换了新的想法，或者之前不敢做的，现在呃敢做，或者是一些爱好上的改变什么的，想请大家分享一下。啊，那纪元先来。啊，好的吧。好，我觉得大学期间变化还是挺多的。一开始因为我在老家一个教育相对落后的地方，一路。走一路享受着最好的教育资源，所以说，就是可能会有一些傲慢。然后到大学以后，发现被教做人，就是各科成绩都很差。然后排名百分之五十以后，呃，当大一大二，当大一大二的时候，我也终身意识到自己的自控力是非常差的。在高中的时候都是一起上早自习晚自习，这样还可以。但是在大学，自己督促自己的话就完全做不到。然后我大一大二大概就意识到了这两点。然后大三的时候，加上大三的课就。和专业课比较接近，嗯，然后我也发现了自己大概喜欢什么东西，所以就学起来也比较有动力，嗯，也更更加的，就去去勤奋，呃，去意识到自己其实是一个很菜的菜鸡，嗯，所以大三的成绩就还还还可以，到现在的话，我觉得，呃，观念上会发生了很多变化，我好像改正了我很多的心理上心理上的一些阴影。就我的确以前会有一些地方我不太愿意去想，但是现在我把他们都通通的想了一遍，以后都觉得整个人就嗯理的比较顺，会很开心，不会有太多的点能够伤到我，能够触动到很触动到我。然后我也是的确就是努力找自己不舒服的地方，然后多去想这个地方我为什么会不舒服，嗯，去去做改变。而且这半学期的话，我觉得我在。自控力上，嗯，提升了很多，就是，就是更多的去，就是，好像，可能也是阅读带给我的变化。就啊、哦，我这半学期开始也开始读了不少自我帮助的那一类书籍，嗯，就大概是什么成成功学啊、心理学这些、自我探索这些、自我认知，嗯，总之就是我觉得。变化还是很大，我扎插个，成功学知识什么的。好，就成功学其实应该是打一个双引号的，就是在别人看来只是一些鸡汤什么的。这些书，比如呢？比如说那本很经典的《原则》吧，就是很多人看了都是全是鸡汤。啊。但是如果你真正的去按照书里面的东西去实践的话，你还是会有很多收获的。真的是太多的鸡汤，如果你去真的按照那里去做的话，你会有改变。改变的是你自己，而不是别人随口一句“这个又是鸡汤”这种。嗯。呃，另外，比比如说，对于金钱、对于人际关系这些，我以前都是会有些逃避，现在我也是，呃，会去正视他们，会去好好想想怎么处理这些东西，就是觉得自己，嗯，变化很大，而且正在往好的方向变化。我也希望自己接下来能够，能够继续这种状态吧。就现在可能给予身边有不少，嗯，能量很强的朋友，他们在影响我。可能以后我离开了，离开了这种环境以后，我希望自己还能够继续保持这种状态。那以上大概是我的关于大学期间变化的一个东西的分享。好，谢谢志远。呃，首先我我需要承认，我大学的这一段时间
呃，等等，你们你们说大学，你们包括现在这一段时间吗？因为现在这一段，比如说研究生期间，那个到底算不算？哦<笑>、oh, ，OK OK， 因为因为我感觉怎么说呢，在在呃一些现实对一些现实的一些观点的话，可能是我读了研究生之后，那个感触会更深一点。呃，大学的话，可能我思想上还是更封闭一点吧，因为我当时一直想的就是，呃。呃，从大一开始，别人想的就是，哎呀，我我我应该去去美国读个读个 PhD， 然后那个很早就开始这个准备各种英语考试啊，然后呃，然后一心想的就是做科研吧，就是呃，尝试了也尝试了一些不同方向的一些科研，然后啊对，但最后还是没有找到那个非常感觉非常对我胃口的，然后呃，当时呃来来港科，然后我现在做的那个方向叫冷原子实验，然后当时。来之前也没有完完全没有接触过这个领域，但是我看了一些 paper， 然后我觉得可能会比较有趣吧，然后就来了。然后来了以后会和我想象中差别比较大，嗯，因为我大学的时候，呃，就基本是很很很个人个人主义嘛，就是我我觉得所有事情我都可以能搞得定，然后然后也比较封闭，听不进别人的意见。然后来了这边以后，发现这个冷原子实验是一个非常强调这个团队合作的一个一个领域。嗯，呃，我们可能做实验的时候需要好几个人一起合作，所以一下子把我暴露在一个，呃，我必须要去和别人接触，必须要去那个，而且是每天，然后事物很繁忙的一种一种一种接触，因为很多实验上的细节需要不停的来回沟通嘛，所以我刚来的时候其实非常非常非常不适应，然后。再加上当时这一边这个组里氛围不是特别好，那个呃，因为有有各种各样原因吧。然后因为前面有个师兄也也也也那个 quit 了，所以所以就是这边压力也特别大，因为我们在大实验室，所以呃，我到这边我会有一种感觉，就是我是非常无力的，我是没有办法去改变这个现实的，就是就是直到前不久吧，我都会有这种这种观点，就是。嗯，我觉得没有办法去改变，所以我只能去适应，这是我的一个一个一个看法。然后也在这个过程中不断的加深这种对科研的这种各方面的理解吧。比如说，呃，比如说，其实，呃，做科研在大部分领域里并不是一个那个，并不是个人英雄主义这种至上的，大部分情况下都是一个良好的合作，然后加上稍微一点点的一些一点创新，然后你可以做出一些东西，然后。整个科学的发展其实是整个科学共同体在推动的，一个个人或者一个研究组，当然有有很多很厉害的人做出原创性的贡献，但是大部分大部分的组可能都只是在做一些非常非常非常微小的一些补充的工作，嗯，然后也会觉得呃一开始会觉得自己很渺小，然后各方面吧，不管是做实验啊，或者是说呃理论啊、写代码各种方面，就觉得呃。我很差，然后，嗯，然后物理也好，然后各种各种想法也好，都觉得自己挺差的吧。然后，嗯，然后最近，最近的话，怎么说呢？我会，所以所以因此我会非常的焦虑吧。然后直到最近，我才会稍微的，就是不稍微的去去更。集中精力在工作上面，而不是说去去焦虑其他的很多的事情，呃，然后也也会在怀疑说，嗯，我读完 PhD 会不会
到时候出来找不到教职，当然很大概率找不到教职，然后要被迫转行，然后然后天天跟呃各种同学吐槽啊这种事情，然后但是我我现在越来越觉得我我是得去享受这个过程，因为整个决定是我是我清醒状态下做出的，然后我也的确觉得我不读 PhD 我会后悔，然后嗯然后我这边时间也挺累的，但是我觉得。嗯，既然是你自己做出的决定，然后你也特别想做，那就那就要坚持下去，而不是说是去，嗯，就是碰到一点点困难你就直接放弃了。然后有很多很多的想法吧。然后，但我现在还一直在探索，所以，对，所以也开始做起了播客。然后我也想，嗯，就是借助别人的一些输入以及和别人的一些讨论，然后来更让我想清楚一些事情。然后。当然，大学当扯回来一点点，本科的时候呢，对我来说，呃，最大的一个改变是我真正去爱上读书吧。这个我是从大二才开始真正的去保持一个阅读的一个习惯。然后当时刚开始的时候，其实非常怎么说呢，非常非常装逼吧，非常那个自以为是，就是特别找一些，要不是要不然是一些文学名著，要不然是一些呃非常非常现代、非常先锋的一些作品吧，就是那种。呃，结构之上啊，然后没有去完全没有内容的一些东西，也不是说也不是这么说，但是反正就是，呃，就就非常鄙视，然后其他人看的那些看的一些呃那些品味啊，那些很低下的一些东西吧。然后在不断的阅读了之后呢，我会直到最近我才慢慢开始就是享受这个过程。我会觉得，呃，其实我们追求的是一个听听故事的一个一个一个。一个就是满足自己听故事的一个愿望吧，所以阅读是在这个基础上开始的，啊、呃，然后也觉得就是真正是能做到，呃，呃，自以为的能做到，就是随便拿起一本书我都可以那个尽量的去看它，然后欣赏它的故事，而不是说去从它的什么历史意义啊，或者是结构啊，或者是写法上去去各种批判或者怎么样子，所以，嗯。以前相当幼稚吧，然后这也是一个读书上的一个一个变化。从从我就大二之前是完全没有阅读的习惯，然后再到大二开始慢慢建立了一个阅读的习惯，建立自己的品味，然后到最近会去完全的去把读书的这种呃稍微带一些功利的一些和稍微带一些比就是呃读书为了装逼的这种这种想法给慢慢的抹去掉吧，然后逐渐回去到。呃，就是我对一个书感兴趣，那就去读，而不是说是，呃，各就是强调它的各种地位，这种这种这种所有的事情，然后也是一个慢慢演化的一个过程。呃，可能大的点暂时是这样，当然我还有很多很多很多一些小的一些点嘛，但是，嗯，你要不然你们先说，因为我也说了挺久了。哦，那那你再想一想，那我那就我说吧。其实我从小到高中到大学大一之前的生活都是，那的生活都是被规定好、规划好，然后直到大学以后才是开始完全的个人生活。当时是因为很不知道自己要做什么，所以加了很多社团，也去外面打了很多工，然后的话，结果就，嗯。结果还是没有找到，直到大三的时候才在实习，去一家公司去实习，然后还为为了这个实习去休学了。休学了以后呢，呃，休学了以后，然后然后就在这家公司去实习。当时做的内容是
有关计算机的软件和另外计算机视觉的算法这方面的，结果就发现自己还是特别感兴趣，而且做出来一点小成绩的，然后就就从此就入行了，就就从那个从我之前所上的微电子，呃，彻底脱离出来了，因为上微电子确实对微电子没有找到任何的感兴趣的地方，可能是因为前。大一、大二当初没学好，所以兴趣找不到。不过这反正都是后话。反正现在，现在目前的话，也就是在数据院去做一些呃跟视觉相关的东西，嗯、呃，然后这是第一点。然后这这一点主要是学科上面，就是工作上面的事情。另外一点转变是心理上面的。我觉得的话，因为因为之前得过双向。然后呢，然后呢，整个人的状态就特别糟，就是会有很严重的，呃，自杀倾向。然后呢，呃，就就当当时到医院去看了以后，然后后来其实主要除了除了药物治疗以外，就其实最主要的看了一本书是《挪威的森林》，然后从那里面能得到一句话，就是最最让我震。最让我去能能影响到我现在的一句话是：永远不要同情自己。然后的话，就可能是那段时间，因为这这一本书上面的主人公跟我的生活经历实在是太像了。然后的话，就彻底的，就是把我自己给影响。然后心里的话，也就慢慢的在这种生病的折磨，因为这种病有时候会复发嘛。然后的话就是复发以后，然后最逐渐的构筑自己内心的防洪堤。然后现在我感觉我自己个人的状态已经到了一个非常稳定的状态。然后的话，心里就是已经觉得自己达到了一种自我的完成度已经还是比较高的、比较高的情况。然后这是第二点。然后第三点的话就是，有你也被你提醒了，就是之前跟你。大大二的时候跟你聊的时候，其实之前我就是就是你说那些文学名著的话，后来其实之前我只是看那些畅销书的，而且看不进去，就看了看看书，看到经常看到一半就扔，就看不下去，买了很多书，然后读书就跟抽丝一样，然后然后呢，就是后来就是看通过看一些就是文学作品以后，我觉得这些书有一些。可读性，就是很觉得很有意思，尤其是村上的。后来读了村上，读了比较多，我很喜欢他的风格。然后的话，逐渐的对别人的要求也不会是那么那么固执、那么高。然后的话，就会更专心于自己的身上，并不会去考虑太多太多外在对我自己的要求。然后的话、嗯，这个我觉得也是在慢慢改变的一个小点。我主要就说这三点。OK， 嗯，嗯，然后，呃，小波老师，小波老师分享一下，就我在大学期间，呃，改变最大应该是之前我还是比较迷茫的状态，然后，呃，应该算是逐渐突破了自己的一些东西吧，呃。这个
可能从大二我选择出国交换开始说起。嗯，我一直是一个处长期处于矛盾当中的人，然后整个高中时期就有一种。心里有一股洪荒之力，但是使使不出来的感觉。呃，到了大学，感觉就更强烈了。就是因为我，呃，首先我对自己高考成绩不满意，然后这个、哦、这个心理障碍一直隐隐隐隐约约影响了我大概大学前两年。然后大一的时候，我是很努力的学，我呃成绩也不错，但是。呃，总是觉得还是找不到快乐的源泉，生活还是蛮挺痛苦的。嗯、然后呢，我我就想去尝试一些没有做过的事情，然后就去参加了这个交换项目。然后后来也会经常关注一些，嗯，呃、可以给自己增加一些思想碰撞机会的这个呃活动。然后就发现。当时我挺吃惊的，这完全就有点像这个，呃，杨超越进了101的感觉，就是，嗯，就感觉大千世界，然后他们真是太高级了，然后什么都很高级，然后这种高级的想法持续了一段时间之后，我就开始反思自己跟他们的差距在哪里，然后是想，呃，后来呃。也大概有那么几一两个星期，我深刻的就认识到人跟人的差距实在是太大了，而且这这种先天设定，嗯、呃，是非常残酷的。就有些人他可能生来就有很好的资源，嗯、然后有些、嗯、呃有些人是努力一辈子也不可能有别人一生下来就获得那些资源，但是呃，当时那段时间是可以说很痛苦。但在痛苦之中，我还找到了一点这个价值感，就是，呃，得做好自己该做的事情，就能非常的平衡。所以从那个时候以后，我就渐渐有了这种思想的转变。但是，呃，关于我内心的矛盾还是一直没有解决，就是我还是不太知道自己到底想做什么。后来我尝试的还挺多的，我去。体验一做一下科研，然后体验一下这个 PhD 的生活，然后去、嗯、呃那个一些美和美国学校的交流交换，还有各个各个国家的交换，然后看看他们是怎么规划他们人生的。然后的话就到了大四，然后去嗯、呃、去了大概两三家单位实习吧，然后看看呃。这个工作又又是个什么状态？然后通过这些跟人的交互，我逐渐的就看到自己真实的水平是什么样的，然后自己幻想的跟自己的真实水平之间有什么差距，然后我自己对自己的看法和别人对我的看法之间有什么不同？然后通过通过这些这些想法，我渐渐的就发现我自己一个非常非常深刻的巨大的毛病，就是幻想的太多了。然后从那个时候开始，我逐渐有意识的控制自己这方面。还有就是，我开始用行为和时间条件去约束自己的每一天，然后就逐逐步走向了自律的道路。然后这个自律的尝试，大概在我最近一年当中，我。
我发我自己的这方面能力提高的还挺挺高的，就是我呃有一个可以分享一下是叫刘比歇夫时间记录法，就是把自己每一天做的每一件事情精确的时间点记下来，嗯、看看自己的一天二十四小时是怎么度过的。然后我我已经呃记录了有半年多了，呃现在的话我我基本上可以。呃，可以控制自己一天的节奏，就是想做哪些事情，呃，然后呃，怎么怎么去分配这个时间，然后包括知道自己每天是怎么度过的，这个非常有意义。就，嗯，你这周工作时间是多少？我差不多每天有效工作在九到十个小时，然后呃，就每周大概会花半天。或者一天的时间完全不工作，这个好像我记得有一本书，好像叫《能断金刚》还是什么，里面说到这个方法，就是是藏传佛教的一个一个修行的方法，叫圆圈日，就是每隔一段时间拿出一天来，然后这天是什么都不做，然后你就就面对自己就好了，然后你就呃可以胡思乱想，可以怎么怎么想，你就得想明白你做的这些事情是为了什么，就平时你可能。集中精力是，呃，把精力集中于我要怎么做这件事情，我我要怎么去完成这件任务，只集中于这个寻找解决办法。但是在元圈日，你就可以想一想我为什么要做这件事情，然后呃， okay. 这个意义重大，嗯、呃，因为想清楚这个，你才你等于说，呃，人活的才有根基，就是你一一切的。源头的那个意义，你你自己梳理清楚了，啊、呃，就会比较有动力。否则的话，呃，特别是像对于一些想的比较多的知识分子来说，呃，是会很很痛苦、很焦虑的。然后，嗯，我我改变大概就这些，呃，像现在坚持的这些事情，我以后应该会一直坚持下去，在相当长一段时间内会坚持，因为是非常。呃，能得到快感的，然后，嗯，啊，行，就说这么多吧。嗯，你的快感是来自于自律吗？还是说是，嗯、呃，对，来自于自我突破和以及找到自己喜欢的东西吧。OK， 嗯，就就举个例子，比如说，之前在跟人表达就是对话的时候，可能会顾忌人际关系，所以。呃，不敢把真实想法说出来，但是现在可能会，呃，就表达自己的真实想法，这个是非常必要的，呃，也是也是推进，呃，人际关系的很重要的一步。就如如果你一直隐藏，向别人隐藏或者向自己隐藏，都是使自己的成长停滞的一个非常重要的原因。那嗯，呃，就是这样。如果总结成。一句话就是，呃，少思考，多行动，差不多是。我的我的改变都是从行动开始的。然后 ，OK， 嗯 okay. ，OK， 行。呃，再稍稍微插一句，那个你平常，呃，比如说每天都工作这么多的话，你有什么放松的这个手段吗？我放松的话就是。去看书，去跑个步，对，看书对我来说现在是很大的放松了。然后跑步或者听音乐，但听音乐会上瘾，就呃运动也会上瘾，但是会很累，所以不会
太久，然后看书的话可能，呃，看一两个小时应该还还可以，也不至于到上瘾的程度。我现在大概就是现在是一个这个单身的生活，单身生活当中比较有质量的一种生活了。嗯 ，OK， 嗯。嗯，还有什么要说的吗？没有的话，我下面还有一些。你会进行周总结吗？啊，我吗？嗯，我我每天都会总结，然后我都会记录下来。我我我我觉得我这个习惯相当好，就是我从呃高一开始写，从初三开始写日记，一直写到今天，基本上基本上没有落过，就是百分之九十吧，百分之九十的天数我都写了。然后有时候多一点，有时候少一点。基本上每一天，就一直以来我想法的变化，我都记录在案。然后过一段时间就回顾一下，就就能看到当时自己为什么会那么想，然后那些局限在哪里，嗯、呃，或者当时自己到底是怎么想的，跟当初自己以为自己想的一不一样等等。这个我觉得还是挺挺重要的。嗯，那这个日记会一般、嗯、一般有多少多少字？就是你一般记录什么？怎么想是什么什么意思？就记录今天过得怎么样，然后、哦、那今天过得很好。今天我工有效工作时间九九到十个小时，然后当然不是这样的，就是、这样就记录一些感受的东西吧。嗯，就比如说今天遇到什么事情让我很不爽，或者遇到什么事情让我很很很开心，或者今天有什么问题没想通，呃，或者呃今天碰到了一个什么人，我对他有什么看法？或者等等，就类似于这样的。哦，嗯，然后的话，在日记当中就可以进一步的把这些问题拆解下来，然后去想一想自己究竟要怎么做。但是最近的话，我就呃会控制一下日记的字数，呃，因为这个其实关键还是在行动啊，就是日记只一个方面，然后也也不是说。也不能把所有的期望都寄予这些工具上，就主要还是看自己，嗯，就差不多就这些，嗯，嗯，还有什么？你们对其他人说的有什么点评吗？我只好奇问一下，如果没有的话，对啊，我想说这个金日记我。的确，我这半年也可能有一半的时间记得日记，但是后来我也有点坚持不下去了，而且总是有各种形式，我记得记得就想变一种形式，写的东西都会有点乱。哦，我是，而且我觉得也的确挺难坚持这么久的。我是写周周周总结，周的工作总结，就那个刘比谢夫，那个应该是大二看的，然后他就一直在用，就是每天每天每天晚上会写一下明天的日程安排。然后去做一下具体的时间，每个小时的规划，然后总结的话，就基本上就当天会记下来，就时间，然后总结的话，就每周进行一次总结。日记的话，我倒从来没尝试过。对，关于刘伟谢夫公众号的话，我有点问题想问小波老师，嗯、你是怎么记的？那个那本书上写的好像是他某个工作今天花了多少时间。但是你的记法是这样吗？你记得是不是相当于一个时间轴一样？在时间轴上精确的标了每一个时间我做了啥？我只对我只记录时间轴，可能跟原来的那个有点不太一样。对，就是刘比谢夫的变种。嗯
对，我也觉得我如果按照雷比先生那种写法的话，每个工作上今天花了多少时间，有点难以统计。不过你这样，就其实是原始数据，形成习惯就好。对对对,对,对，你这个是原始数据。对我这个是最好记的，<笑>然后也方便以后。对，但是你这个工作量我觉得非常大呀。就九到十还差不多，你两个我也就一起床就开始记，然后记到睡觉。对，是的。那就是整整个一天完整的。我的我的记事本是开在那的，然后就是用电脑。哦。对对，我用电脑记。然后如如果是，呃，就我我发现自己记得长了之后的话，我就对时间还是比较有吧。如果外出，呃，的话我也不会用手机记，我基本上在脑子里就能知道自己每一个点，比如说我几点上地铁的。然后几点到地铁站，等了多久，等等，这基本上就记录一天的量还是没问题。然后晚上回去之后，再哗啦哗啦，就花个三分钟回忆一下，然后一天就可以记下来。好，我也要尝试一下。我之前按照那种就一些工作法来写，我觉得我坚持不了。好像慢慢就习惯了，最开始好像都是比较难。对。而且好像每天反思的时候也是挺痛苦的。我每天写每日总结的时候都觉得挺痛苦。所以要不去写周总结好了。<笑>啊，不是，但是这个痛苦其实还挺好的，因为是有清醒的意识到自己出了什么问题。对，是的。嗯，曾子曰那个什么什么什么。哦哦。不过还有一点，就是我在自我总结里面写我自己的问题的时候，我有点不太敢写，因为。在这家公司实习嘛，这些东西都是要分享给别人看的。<笑>然后我有点不太想把自己内心里面的这些弱点暴露出去，但是我觉得不暴露出去好像也不是太好，就别人不能帮到你，你只能自己消化。你觉得怎么看这一点？你是应该他非常坦诚的写自己的想法？我觉得取决于公司的文化吧。如果我觉得因为自己写出了这个错误，然后被被炒掉的几率不大的话。那就可以写，就大家都能接受，那就行。如果真的是什么猛料的话，那<笑>那当然是不能作死啊。<笑>嗯，其实我还是很关心你们在日记里就是记得什么，感觉你们说的很模糊，就可以具体举个例子。嗯，那我可以举一下，这个工作总结也是公司要求的，对对，就是首先是自我成长，嗯，然后是协同他人。嗯，然后是自我成长，请请允许我掏出手机检查一下我我昨天的工作总结有什么表扬吗？哦不对，表扬了三，稍等，定住目标。就我觉得这一份这种总结的方式还是挺好的。自我成长，稍等一下，正在下载中。这个 OneNote 在在国内就是会慢一点。嗯哦、oh, ，OneNote。对，首先是最值得表彰的行为，它包含三点，就是一个是自我成长，一个是协同他人，一个是盯住目标，然后是今日工作和结果，嗯，然后是今天不愿意做不擅长的事情，今天不愿意做不擅长的这件事啊，不愿意做或不擅不擅长的事情、哦，或者说通俗一点讲。这是让你觉得不舒服的事情哦，让你觉得不舒服，哪哪地方就是让你觉得不舒服。然后是、嗯，然后一点是反思，或者说通俗一点就是你今天做了什么错事，你要打算怎么改？嗯、呃，然后那你会改吗？啊，其实你把你的错误写下来就已经够了，你就可能已经知道大概怎么改啊。然后是什么？今天不问睡不着系列
就你今天应该感谢谁，然后谁应该感谢你，呃，你应该向谁道歉，谁应该向你道歉，今天开心吗？今天有让别人开心吗？<笑>这些大概是人际上的。小波老师也会这样写吗？啊，呃，差不多，但是不一定按照这个。格式吧，对，嗯、对，他这一块大概是人际，我觉得还是写他很有方向。嗯然后是沟通，关于沟通的五个原则，就是及时有效盯住目标，双赢主动，这五个原则你都做到了吗？然后哪里地方可以改进？呃，对，然后就是每天的任务没了。哦哦。对，我觉得如果每天都能及非常有效的按照这个模板去反思的话，绝对是超人了。嗯。对，但是我觉得我写的还不够深刻。但是我看公司有同事写的非常深刻的，现在也正在努力的向他们学习，就写的，就是大胆的把自己的东西暴露出来了。嗯，日日记其实是第一次，一般公司这样。嗯，其实很多公司都有工作总结，工作工作总结是工作总结嘛？当然，如果是对，就是反正不能写写真的。很猛料，嗯，就看公司文化了。对，其实有很多东西你要说给自己听。OK。OK， 嗯，然后还有什么？啊、呃，想说的吗？想补充的吗？刚刚的问题是大学期间自己发生的变化，然后我提到的是呃行动。然后提到一个写日记和呃每天记录自己时间的方法。哦，子婷还有补充吗？嗯，没有什么补充，但是啊、呃，稍微是没有没有，就就稍微再谈一点别的吧。因为你说到就是就大学期间的变化嘛，然后还有一个可能是没有，就我就多说一点嘛，就是我关于一些人际关系的一些。嗯，一些想法吧，就是，呃，从高中以来，我都是非常那个，那个怎么说呢，就是非常闭塞的嘛，就是不不是很愿意和别人交流，然后也挺爱面子的，实际上，然后，呃，呃，其实到现在也没有改变特别多，但是，呃，以前就是那种非常固执的，就是觉得我自己可以搞得定所有的东西，然后，嗯、呃。就是完全不想麻烦别人，然后怎么样怎么样，然后也，呃，一是怕打扰别人，然后也也另一个也觉得挺爱面子吧。然后我这个观点其实等到我，或者说我开始呃进入研究生阶段，因为我们我们实验是非常强调团队合作的，我才会逐渐开始意识到，嗯，这个东西不是。呃，就不是很好。然后，嗯，因为一个人没有办法掌握所有的东西，你需要别人帮忙是一件非常正常的事情。然后，我也在尝试去克服这一些心理上的一些不舒服吧。然后，呃，但呃，我想说的是，这些观点呃，的确有改变，但是也没有改变那么大。但是，嗯、呃、嗯、呃，你你你们有什么这种类似的这种这种这种转变吗？我只是很感兴趣，对人际关系上。嗯，我我倒是想想采访一下，就你你小学的时候是不是那种
成绩很好的学生。小学的时候也不是吧，就是不是那种顶尖的，就是就是还行，可能就。呃，比如说班里第四、第五这样，就是我我不是那种不是那种一直都是尖子的人，但是，呃，但是我觉得有一个我对我来说，我有一个问题，就是我比较喜欢沉沉浸于自己的世界里，可能说说起来会有一点点，可能小时候稍微有点缺爱吧，或者是怎么样，呃，反正就是就是不太喜欢和别人接触，然后我会，嗯，我我自己有很多的幻想，我会沉沉溺于自己的幻想，然后，嗯，然后也挺满足的。这样子，没有没有，有有什么观点你都可以说，我觉得我还是挺挺想听一些。我最近是感觉，嗯、呃，反正这种内向的，然后这个有有时候会呃沉溺于自己世界啊，然后会觉得自己还蛮有想法的，但是却有时候又比较傲慢的这些人，一般小时候都是。成绩比较好，然后众星捧月的，然后也不会说特别缺爱，然后在家里的话，父母也还比较重视的，然后呃，或者说有隔代的抚养，就是爷爷奶奶、外公外婆抚养。呃，是你你说的基本都中枪了，因为也我一开对对对，有爷爷奶奶抚养，然后但对，然后对我刚刚说的可能稍微有点毛病，就是嗯。缺爱不是说是一个外在的一个客观的一个缺爱吧，就是我感觉到我我不被理解，或者应该这么说，就是说，呃，我有我有很多想法，但是我不敢跟其他人说，或者说跟父母，或者说是跟朋友也好，就是，嗯，就始终是感觉到，嗯，不被理解，然后和其他人有一种疏离的一种感觉吧，这是这应该是更恰当的说法。嗯，这就是内向的人就像。就一，你就正因为有这种感受，你才会不愿意跟人说话。然后你不跟人说话，呃，你能让别人理解你的机会又少了，所以就恶性循环。所以，如果这样说的话，能打破这个循环的还是你自己。然后我接着刚才说的，就是我最近是觉得出现这个问题的，还是跟自己家庭是有关系的。就是一般小时候都是很受重视。正是因为别人都会很重视你、嗯，所以你会觉得自己，呃，自己的话，呃，很看得起自己，会很把自己当回事，呃、对对吧？会，然后对，你就会不太能接受别人说你什么，嗯、呃，对吧？就就是比较要面、呃，对对，我知道，就是对别人反驳我，对，还是比较脆弱，然后，嗯，而且一直习惯于自己是对的，别人是错的。即使别人是对的，你也会说他没有道理，会证明你自己的。<笑>对对对，我知道这个主观上会有有有抵触，就情绪上会有抵触。嗯、呃，其实这个就是，如如果是从医学上来说，已经算是一种人格的扭曲了。就但是在我们现在这个时代，我觉得，就中国这种教育教育出来的，大家稍微成绩好一点的，然后有内向的这种性格的小孩，都都会这样。嗯、呃，这也是我自己就是这样的，嗯、所以我深有体会。然后，嗯嗯，呃，我觉得也是唯一的办法就是自己去突破，这个别人是帮不了你的。然后，嗯，至于说缺爱也好，那什么缺什么也好，呃，缺乏理解，对对吧？缺乏理解也好，这些都是从别试图从别人身上找原因，都不是解决问题的办法。然后。Okay. 
，所以说，有时候我也觉得心理学的发展是为这些为失败的人提供了失败的借口，所以让让他们变得更加失败。我觉得如果都是没有这些没有这些定义的话，不要给自己戴帽子，然后不要然后不要找借口吧。嗯，就这样，就是。我自己就是会无意识的给自己找借口，有时候我自己是意识不到的。然后，嗯，最近我会多花一点时间来反思，就是包括有时候回看自己的日记，就会发现自己以前的某些想法其实就是在找借口，但是当时自己感觉不到的，所以就需要反馈嘛。就是如果如果想要成长的快，就要得到高人的反馈。那个成长最快的，然后，呃，这个也是就是很流行的那本鸡汤书《原则》里面说的一个叫，呃，什么可信度加权，就是你要多的多收集大家的意见，然后去去听听别人的意见，呃，就是就是这样吧。然后，这个是我觉得这是个共性的问题，也是个很严重的问题。但是现在的社会好像会宽容这种，所以这也是我们需要我们这些有问题意识到这个问题的人需要努力的啊，就是需要努力的点就是从自己身上找原因，然后不要去找借口或者抱怨别人。行，我大概就是这个观点。嗯，看看还有什么想聊。嗯，我我倒没有，我觉得听了挺触动的。然后，我觉得我呃这一期我可能会反复的听，然后多给我一些刺激。然后你们还有其他的要补充的吗？要补充，就你们反复的听，那就没救了。你这个人的刺激是啊<笑>、oh, ，OK， 我会越来越呃会习惯这个刺激。就嗯，举个例子，比如说我刚刚还看了一本书，就是说。中了百万彩票之后的那个快感，最多的人只能保持三个月。三个月之后，他的快乐程度就跟中彩票之前是一样的。然后，我觉得还是要多尝试吧，落落实到行动上吧。就是你听这个的刺激，远远不及你去逼自己参加一场你自己以前不敢参加的聚会的刺激。你是这样的。然后你到那个，你可以尝试一下。如果你很不舒服，就是。可以参加完之后，马上把自己这些不舒服的感觉记录下来，到底是怎么样的不舒服，然后去，然后再找人交流嘛，对吧？就也也是可以的，就一定要不断有新的刺激、嗯。呃，好的，好的，好。好，呃，其他人还有什么？嗯，我觉得受益匪浅。<笑>好。为小波老师点赞，嗯，好，点赞点赞。还有，好，那如果没有的话，我就再问一个问题吧，看时间也差不多了，差不多了，嗯。再问最后一个小问题，就是大家坚持最久的一件事情是有有没有一直坚持的一件事？好，我先说，嗯，我这半年坚持了洗了黑澡，然后法术是我在老家冬泳了一次。<笑>哦，成功的<笑>成功冬泳没有淹死。<笑>啊，那到我了。对，这是一件其实挺简单的事情，就是他并不花花费什么脑力
然后从这一段简单的事情的长期坚持，他带来的这么好的结果，就让我觉得看到了很多希望。我倒是很感兴趣这个问题，就是呃，你刚开始就是你你是重疾开始对啊，起初其实是因为学校这个热水系统里面卡，如果不拔的话就会锁卡，我经常锁卡，所以说我我说算了，我不洗热水了，然后我就洗了水，然后洗着洗着我我就想到想到。大概一两年前，我们老家的一个湖那里淹死了一家一家三口。嗯，然后我就在想，如果我在现场的话，我又能做些什么呢？因为老家的冬天很冷的，嗯，这样也不结冰。呃，所以我在那个时候就会有想冬泳的想法。然后当我现在当我半年前开始的洗了几次冷水澡，觉得还可以的时候，我就想，干脆我就把它坚持下去。然后刚好半年后，我就可以在老家的、嗯、老家的河里面尝试一下冬泳。我记得你老家河应该是负多少度吧？啊，没有，就是气温大概在一度到五度左右。但河里面会更冷吗？啊，河里没有，河里如果负的话，那就会结冰了。哦，对，还没有结冰。啊、嗯、啊、嗯，对，对,对我我感兴趣，是因为我自己试过，然后大概试了三天左右，我发现我的头开始疼了。啊，这这是有一些技巧的<笑>啊。首先，冬泳的时候头一定不能埋在水里，不然你很快就会头疼。所以一定是狗刨状的，狗刨其实是很好的一个游泳技能。平时游泳的时候一定要练习一下。你真的下水救人的时候，你的头肯定不能埋在水里。哦。就其次的话，呃，其次就是你如果洗冷水澡，你觉得洗的头疼的话，就是你先把身体洗好，然后抓紧抓紧洗个头，用冷水洗个头，洗完头以后就赶快吹头发，不要让头发一直湿着，就让让大脑受冷冷水刺激少一点。好好。是可以，可以尝试、嗯。就特别是冬泳的时候，头一定不能湿，头一湿以后，你立刻觉得头巨巨疼。就身体的话，哦、你会你会疼到麻木，疼到疼到难以忍受。但是头的疼痛是最难忍受的。对，哦、这个太受益了。我我阻碍我，当时阻碍我的就是这一点。我我洗了前两天，感觉没什么问题。我觉得我以后可以转变为天天洗冷水澡了。然后第三天晚上，我头疼了一晚上都没睡着觉，然后就开始。从那天开始就还是跑去洗热水，嗯，可以以后可以尝试。嗯，很好。那你们分享一下一直不敢、哦、一直坚持。我还想问一下，就是你说冬泳让你看到了其他的希望，这有有这么夸张吗？啊，就是一件很简单的事情，你坚持做下去之后，带来了一个你一直想做不敢做的事情的实现。哦，是，确实。嗯哎，你是在哪里游的？湖里面吗？啊，不是，是老家的河，也是我小时候学会游泳的河，宽度可能有五十米到七十米的样子，游了一个来回，然后就水流很很快吗？啊，呃，是一条死河，就是它不会水不会流动。哦，嗯，好，今天的最大的收获，太厉害了，<笑>也没有觉得那种感觉还是挺刺激的，就是你。呃，冷水会很多的冲击到你的胸胸口这里，你的胸口很快就会觉得麻木没有知觉，很痛苦，但是也还能忍。但是到我后期，最后大概三分之一的路程我游不动了，我转换成仰泳，然后就犯了那个错误，头头头头湿了水，就头湿了水以后立刻觉得哇好疼，然后赶快又换回了大概蛙泳自由泳的方式继续游，在、嗯、最后勉强游完。对，游到三游到三分之二的时候，也觉得感受到了生命的可贵，<笑>觉得自己坚持不下去了。嗯，有有一点很难得的，从来没有体验过的感觉。对，嗯，可以。嗯
，那就到我了。嗯，我主要的话也刚才说过了，主要是大二看了奇特的一生，然后就从那以后就开始一直不断的做计划，然后统计时间，一直到今天，就不同的变式，就各种变式，然后一直到今天，反正形成了一个我个人认为比较完善的系统，就这样。嗯 ，OK， 那那我来，呃，我我呃，坚持最久的一件事，嗯，我我没有坚持那么久了，我我我我想我能想到的坚持的比较久的，可能一个一个是阅读，一个是运动吧，就是嗯，我因为阅阅读也说过了，那我就稍微说一下运动，然后呃，我觉得运动就是呃，怎么说呢，就是它它会带你。带给你快乐，然后就就是这样子，就是你每次那个运动完之后，都会，比如说你出了汗或者是怎么样，你都会觉得那个，呃，非常开心嘛。特别是如果你压力比较大的话，你运动完以后就就是就是那种发自内心的那种，嗯，就就觉得那个。你呃就很舒服吧，所以所以有的时候我看到呃别的人就有可能看到有一些人就是那种比如说很宅啊，然后就天天不运动，然后就是我有时候就就就挺可惜，他们没有享受到那种运动的快乐。然后呃对，然后我觉得呃更更更一个个人的一个一个一个一个经经历就是说呃我很久以前是只打篮球的，就是说。那个就是也算是狂热粉丝嘛，就是只打篮球，然后，呃，而且我会排斥其他所有的运动，我就就是我觉得，呃，比如说有一些人可能打打篮球，然后又去打一些别的球，然后我我内心里面就就稍微 diss 一下他们，就是说怎么不要花心啊或者怎么样子，就是对，就不要中二嘛。然后，嗯，然后后来我开始就是有有一段时间那个健身比较多，然后。呃，也开始就是就是怎么说呢？对自己的各种肌肉更了解嘛。然后从那个时候开始，我就嗯，就后来就对篮球没有没有没有那么执着了。就是说我尝试了很多的一些不同的运动，然后嗯，就是比如说经常打，比如说我十几年没有打过网球，然后又开始打网球，然后然后也跑步，然后就各种吧。所以所以我现在对我来说，当然我现在没有健身的习惯，所以现在对我来说，这个运动只是一个。就是为就是为了快乐，然后才运动，然后，呃，这算是一个，对对对，然后我基本隔几天不运动，我会感觉挺不舒服的，然后这对我来说是一个非常自然的一个一个事情嘛，也没有说想着要坚持，但是出去读书之外，可能算是我，呃，一个一个一个习惯吧，就是对，这样，哦，挺好的，嗯，其实我我的坚持的事情跟你差不多，两个，一个是阅读，一个是运动，这这两个之前。其实我坚持的时间很短，大概从去年的呃六七月份吧才开始坚持这样的事情，但是对我帮助都是非常大的。阅读的话，呃，我我之前看书非常少，我主要是那我就是那种思而不学则殆的人，然后整天会自己推理很多道理，但是却很很少能接受真正的新知识。然后看书的话就，就就好像一个信息的新信息的输入一个刺激。然后它可以，嗯、呃，帮助你了解到更多的新的观点，呃，会刺激你有更多新的思考，而不是停留在自己原有的那个呃边界之内。然后，嗯，运动的话，我从小是一个非常不擅长运动的。然后我小学的时候，所有的课里面，我最讨厌的就是体育课。然后每次。
，就是每一次呃，那我记得那时候做什么前滚翻、什么后滚翻，那是我超级讨厌的。就是前滚翻倒还好，然后后滚翻每次我都卡着脖子，然后就就在那边变成倒立，然后很痛苦，然后根本就翻不过来。然后，呃，球类运动的话，我几乎都不擅长。然后跑步也很一般，然后什么都不都不不怎么样。然后大概从去年开始，我就是我一直想，呃，提高一下。自己这个跑步的能力，就从跑步开始，嗯、然后当时是为了呃体测能有更好的成绩，但是呃我大一大二的时候我发现我跑步其实也没有那么长，然后我一千米的话、哦、居然每次基本上都能接近满分，而且还在我没怎么练的情况下，然后我后来又得知了我舅舅年轻的时候能做八十个引体向上。我发现我可能一定是有运动基金的，一直到我今天都都很触目惊心的数字啊！然后我就呃开始从跑步开始，呃刚开始是每天十分钟，然后发呃每天跑有点受不了，改成两天两三天跑一次，然后二十渐渐的就增加到现在可以跑大概半个小时到一个小时，然后。就开始做一些其他的运动，一些一些呃球类的基本功，然后一些一些徒手的健身练习，然后现在基本上我每天都可以保持呃一个小时以上的呃大汗淋漓的运动，感觉非常爽。就只要有一天不运动，就会感觉很难受。然后对对对，就是如果没有运动的话，走路都会跳起来，然后就那种感觉，所以。我就开始发现这这个呃跑步上瘾的那些人好像还是有点道理的。就如果你真的一直从里面获得快感的话，好像是不太容易停下来。嗯，这个我我应该会一直坚持下去。而且我发现我自己有一定的舞蹈天赋，然后有时候会对对着那个，也看一些 MV 里面那些街舞，我发现我的节奏感还是挺强的。然后。这也是我更加奠定了我以后可能会往艺术方向发展。如果就就幻想一下，如果以后有钱的话，搞一个乐队，然后去那个什么什么那个什么那个嗯，大概是这样。嗯，可以可以可以。行，那今天嗯，对这个问题我也问完了。呃，哪个？好，下面就交给主持人。那今天就先，今天就先这样吧，因为也也十点了，然后陈多也要休息了，是吧？然后那我们稍微总结一下，我们今天聊什么？<笑>呃，呃，对，首先我们一开始从啊陈、呃、多关于上周的一些呃一些想法的一些更新，然后开始聊的，然后对，然后聊着聊着就就我有很多的疑问，然后小波老师指点我，然后嗯。谈不上指点，就就是，还是每个人要找到自己的方法才好。啊，是是，我知道，但是给了我挺多一些新的输入，然后我觉得，呃，可能要给我红包，然后，呃，可以，<笑>对，然后一一开始我是谈到了一些我对意义的一些困惑和追求，然后之后是一些对人际关系的一些困惑吧。
，嗯，然后对，然后对小波老师都给了一些指点，然后之后我们是，呃，因为聊的一些比较个人成长的话题，所以我们就跳过了今天原本想要聊的关于呃效率和做计划，当然我们我们也聊了，但是没有没有聊那么详，对，没有聊那么详细，然后主要是从问题开始，呃，从问题开始聊的，就是第一先聊了一些大学期间的一些变化，然后。然后，然后是直接，直接聊到了坚持最久的一件事。我们中间那些有聊吗？呃，对，应该都涵盖在里面了吧？我感觉后面就那两个问题，对，大学期间的变化，每个人谈了一下，然后坚持最久一件事，大家都分享了一下。嗯，对对对，对，那那我们今天的。这个播客的正文可能就到此结束了，然后非常感谢小波老师，呃，嘉宾客串，然后，呃，对，然后教育教教育一下主播，然后，嗯，那非欢迎大家收听，谢谢大家收听这一期的啊、呃，然后那我们可以结束录音了，好，再见，再见，好，再见。